0: Você pode se assentar por gentileza.
1: Hoje é um dia muito especial, nós vamos ter o.
0: Gente, boa noite, meu nome é Elô, quem não me conhece, é, eu já estou aqui na C3 um pouquinho mais de dois anos, eu e o Jussier, desde que a gente se mudou de Natal, por isso o sotaque, né, é diferente, e, já avisando, né, que... e hoje a gente veio compartilhar, né, o que Deus tem falado conosco, e eu vou falar primeiro aqui, e queria que a gente... Lê-se juntos um texto de está Marcos 5, do 25 ao 29. Acho que vão colocar aí, mas eu vou lendo aqui, tá bom? E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão... E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curado Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento Gente, essa é uma história bem conhecida Na Bíblia, né? Acho que todo mundo já ouviu falar Sempre é uma história lembrada Quando a gente fala sobre fé Mas hoje eu queria pensar um pouquinho Diferente com vocês, né? Uma perspectiva assim De Elô eu, quando eu estava na escola, eu era aquela criança, aquela adolescente que era sempre encontrada na biblioteca, nos intervalos. Eu nunca jogava nada, eu era a última a ser escolhida <risos> nos times, fugia da educação física, mas adorava ler. Português, então, era assim, minha matéria do coração, amava ler, amava interpretação de texto. E assim, até hoje, toda a vida que eu leio, eu penso um pouquinho a respeito do que as palavras estão querendo falar. Né? E hoje eu vim falar sobre os verbos, os verbos dessa história, né? E assim, os verbos na língua portuguesa, dando aquela ordem portuguesa, indica, indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E o que eu queria destacar aqui diz respeito a ações e a ordem que elas aconteceram. No versículo 27 diz assim, a mulher ouviu falar de Jesus, né? O primeiro verbo que eu queria destacar é esse, ouvir. E o que, que a gente tem ouvido, né, hoje em dia, né? Essa fica a minha pergunta, assim, pra gente. Aquela mulher, com certeza, já tinha ouvido muita coisa. E ela, com certeza, tinha ouvido que não tinha mais jeito para ela. Que não tinha mais solução, que ela já tinha tentado de tudo. Mas, assim, o que a gente tem deixado chegar ao nosso coração, Aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela sabia que ele tinha solução. Então, assim, vamos sempre nos cercar boas amizades, bons conteúdos, o que nos aproxima de Jesus. Está perto de quem só reclama não nos acrescenta em nada. Só de ouvir falar em Jesus, a mulher creu que ele tinha cura. Então, assim, o primeiro verbo é esse, né? E assim, lá em Romanos 10, 17 fala Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Então assim, né? o ponto 2, ainda no versículo 27, fala assim Chegou por trás dele e o tocou Aqui né, tem dois verbos, mas todos dois <risos> fala sobre uma atitude dela né? Ela foi então, assim, se a gente quer mudança de vida, isso requer uma ação nossa. A gente não pode só ouvir e continuar parado, continuar no mesmo lugar. A gente tem que deixar de lado a autopiedade e a murmuração. A vida cristã é uma vida de autorresponsabilidade. Então, assim, cabe a mim ir atrás, fazer a minha parte, buscar, saber, né? Aquela mulher, ela poderia muito bem se acomodar e se vitimizar. Afinal, ela já tinha tentado de tudo, mas ela ouviu falar de Jesus e sabia que o sofrimento não era um lugar de moradia, era um lugar apenas de passagem. Ela não se acomodou, ela tomou uma atitude e assim, Jesus conquistou tudo para nós na cruz. Tudo, a gente tem acesso, ele é tudo que a gente precisa, mas ele exige um passo da gente, sabe? Exige fé, exige se mover em direção a Isso. E o ponto 3, no versículo 28, fala assim. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Gente, porque ela pensou, ela foi curada. Tudo começou no pensamento. Ela tomou uma atitude baseada nisso. E não se trata assim, no poder do pensamento positivo, jogar para o universo, nem nada do tipo. Mas nós temos o poder de escolher o que está em nosso pensamento. Então, assim, concentre-se em coisas boas e não em coisas ruins. Você se move em direção ao que você se concentra. E, assim, sabe como essa história termina? A Bíblia fala que, imediatamente, a hemorragia parou. E ela sentiu que estava curada. Porque ela pensou, ela sentiu. Então, assim, os nossos sentimentos vão seguir os nossos pensamentos. Então assim, o que tem ocupado realmente, sabe, é a nossa mente? Em Provérbios 4:23 fala: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, né? Assim, o que pensar, né? Para encerrar, né? Queria ler aqui Filipenses 4:8, porque a Bíblia responde: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E é isso. E agora eu queria chamar uma pessoa incrível, maravilhosa, que vai falar um pouquinho mais.
1: Glória a Deus, gente. Boa noite. Mesmo sotaque. <risos> é. Então, gente. Como? É, muita coisa, né? Eu trouxe. Meu Deus. Ah. Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá em 1 Coríntios 2, do 6 ao 13. Eu vou ler na versão, nova tradução da linguagem de hoje, eu acho que vai aparecer na NVI aí. Mas vamos acompanhar. E eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou interagissem comigo. Eu vou estar tá pedindo que vocês repitam algumas palavras de destaque do texto, tá bom? E diz assim, Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, Repita comigo, sabedoria. sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já es havia escolhido para a nossa glória. Repita comigo, nossa glória. Nossa glória. Nenhum dos poderes que... Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós, repita, a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Queria que vocês gravassem essa essa última frase Para que possamos entender que tu, é, tudo o que Deus nos tem dado Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus E não palavras ensinadas pela sabedoria, sabedoria humana Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais Com isso, eu queria compartilhar três pontos que esse texto falou comigo e o primeiro dele é sobre a generosidade de Deus em compartilhar a sabedoria dele é uma sabedoria que veio desde antes da formação do mundo ele já havia separado essa sabedoria para nós ele já planejava ter um relacionamento conosco e ele separou essa sabedoria antes mesmo de formar o mundo ele já havia pensado em nós segundo ponto é que Deus não dá a qualquer pessoa essa sabedoria ele reservou para aqueles que o amam Como está lá em Isaías 64, 4 Que o texto traz aqui novamente Em 1 Coríntios O que ninguém nunca viu Nem ouviu E o que jamais alguém pensou que podia acontecer Foi isso que Deus preparou Para aqueles que o amam Em outras versões Diz, é, diz assim Para aqueles que esperam nele Em outra versão também diz Para aqueles que confiam nele não sou como o Elô, mas eu queria destacar esses três verbos em diferentes versões, que fala sobre confiar, amar e esperar. São três ações, não são sentimentos. E são ações que indicam relacionamento. Se a gente se relaciona com Deus, a gente ama Ele. Se a gente se relaciona com Deus, a gente espera Nele. Se a gente se relaciona com Deus, a gente confia Nele. Então grave essas três palavras. Amar, esperar e confiar. E o último ponto, ele nos dá um, por um propósito. Ele nos dá a sabedoria por um propósito para nos honrar e nos dar autoridade através da sabedoria. Pois o plano de Deus é macro, a nossa visão é micro, nós temos uma visão limitada, nós não entendemos o propósito por trás das circunstâncias se a gente não tem o um Espírito Santo nos revelando. E é por isso que eu queria encorajar você hoje a trocar as lentes naturais pelas lentes do Espírito Santo. Eu sei que em muitas situações, você olha e enxerga, não enxerga a solução. Mas tem que enxergar pelas lentes do Espírito Santo. Onde você vê finitude, Deus vê recomeço. Onde você vê um casamento destruído, Deus vê reconciliação. Onde você vê que não há mais cura. Deus vê a cura Onde você vê que não tem mais de onde prover alimento para sua família Ei, o Espírito Santo diz Ei, eu tenho a provisão E é com essas palavras que eu queria encorajar você hoje E encerrar essa palavra Troque as lentes naturais pelas lentes do Espírito Santo E comece a receber Comece a amar a Deus Comece a esperar em Deus E comece a confiar em Deus